0: Las
1: opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
0: ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Cachuchas y en estamos el en el mundo locular. cada 15 días, más o menos. Y me acompaña mi querido amigo Dries Dornén. ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> ¿Tienes Dries de Orden o no? <risas> Así es, con apellido y todo. Ahorita que está
1: muy de moda Dungeons and Dragons y todo lo que tiene que ver con, con la fantasía épica clásica, digamoslo de alguna forma, pues sí, Dries de Orden. Que a lo mejor no les es tan común como tal el personaje, pero pues bueno, ahora que, que la empresa de Dungeons and Dragons, que creo que es Hasbro o quien, compró, bueno, era Wizard of the Coast y demás, y yo no sé qué tantos rollos hay ahí, pero bueno, ya lo Dungeons and Dragons compró todo lo que tiene que ver con Dragonlance, con Reinos Olvidados y demás, pues ya van a poder conocer más a Drizzt Orden. De hecho, acaba de salir la película de Dungeons and Dragons, o Honor entre Ladrones, creo que sí, acabamos de ver la semana pasada, y pues bueno, ese plan, se rumorea que va a salir una nueva película de Dungeons and Dragons, donde en, el, en esa película es posible que salga justamente Drizzt. O sea, van a llegar hasta el elfo oscuro. Exacto, de alguna forma. De hecho, yo creí que en esta película que acaba de salir, digo, no sé spoiler ni nada, pero hay un momento en el que va como un antípoda obscura. Yo creí que iban a llegar a, a antípoda donde estaba los elfos oscuros, los drows, como les llaman en, en Reinos Olvidados. Pero no, terminó encontrándose un dragón ahí, ¿no? Pero pues bueno, x. Pero supuestamente en el segundo, en la segunda película que saquen, va a salir el elfo oscuro y a él ya van a poder conocer mejor. Pero bueno, es una de las novelas que. Bueno, es una de las sagas que marcaba nuestra infancia, ¿no, cachuchas? Todo lo que tiene que ver con El Elfo Oscuro, Drizdo urden y Reinos Olvidados. Particularmente la nuestra, sí.
0: No sé, sí, fue de, de nuestra generación. No hablo de la sí. nuestra, nosotros dos. <risa> Perfecto. Exactamente. Nosotros nos leímos más o menos, ¿qué será? A los 19 años. Estas novelitas, este... Antes yo creo, ¿eh? De Forgotten, sí, yo también pensé que antes, pero... Digo, más o menos, ¿no? Entre los 15 y los 19 años. Ajá, más, más o menos. Así. Este, la trilogía del Elfo Oscuro. Se las recomiendo muchísimo. Brevísimo. El, los Elfos Oscuros viven en la Antípoda, donde hay antivalores y antivisiones de las cosas. Y es un matriarcado, además. ¿no? Y es un matriarcado, por eso todo es anti. Si aquí arriba es un patriarcado, allá arriba es un matriarcado. si, hay, si allá si arri aquí arriba... Está mal visto robar, asesinar por la espalda, allá abajo está muy bien visto. Son los antivalores, pues. Exacto. Y viven en las antípodas.
1: Se llama mensoberranza en la ciudad donde viven los Drows. Exactamente. Y, y es una, pues digo, digo, a, a, al día de hoy, pues sigo poniéndome, ya no tanto, pero de nickname drist por todos lados. Entonces, pues tiene que ver con ese elfo que además es. Pues también es una antítesis, porque en la superficie viven los elfos que todo el mundo conoce. Los güeritos. Los güeros, los, los elegantes, los viables, los, los del bien. Y en la antípoda oscura viven los elfos negros. Los antielfos.
0: Digo, con, son con este... Para justificar un poquito, no vayan a creer que Driz se puso ese apodo porque él es este, una masa persona. Al contrario, orden es el elfo oscuro que se qué? revela.
1: Los valores. caja, que tiene valores de arriba, ¿no? Exactamente, de forma es un, se revela al sistema que impera en Mensoberranzan, y son historias muy 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 famosas, creo que son muy famosas, eh, tanto las de Reinos Olvidados, particularmente todo el universo que creó R.A. Salvatore con el Elfo Oscuro y demás, como las de Dragon, ¿no? que fueron creadas por Margaret Weiss y Tracy Hickman, que todavía andan por ahí pues, muy de en boga, y de hecho tan de boga están que están sacando ahorita Editorial Planeta reediciones de las novelas de Dragon, no sé si sabías. No sabía, pero qué buen dato. Lo están sacando, o sea, van, no me acuerdo en qué tomo van, pero van en el segundo, tercer tomo de la, las Crónicas de la Dragonas, ahorita Editorial Planeta está reviviendo todo eso y también del de Oscuro están reviviendo Editorial Planeta las novelas de Salvatore.
0: Pasa que creo que este se, se fue a la quiebra, ¿no? La este editorial donde estaban editando precisamente estas en español. novelas, ¿no? En español. No, Entonces no fue a la quiebra, era en español las
1: editaba y no sé si te acuerdas de ese de esa etapa tan padre, creo, de nuestra vida, era Timun Más. Timun Más. Era una editorial española que nosotros sí íbamos a comprar los libros porque no era tan fácil conseguirlos en, en los principios de los 2000. -es en México, de hecho era casi imposible conseguirlos pero en el pasaje del metro Pino Suárez, ahí en la Ciudad de México, donde está todo ese pasaje de los libros, había justamente una editora, una, un local de... que ya no existe, que ya no existe, y íbamos a comprar ahí los, los libros de, pues de todo lo que tiene que ver con Dragonlands, con Reinos Olvidados y demás. Luego Editorial Planeta compró a, a Más y sacaron una edi en estas ediciones que sacan a veces en los en los puestos de periódicos, que mensualmente sale un libro nuevo, sacaron toda una colección de fantasía épica, entre los que venían algunos tomos de Elfo foscuro, algunos tomos de Dragonlance, otras cosas, ¿no? Como, como Taliesin o como Añoranzas y pesares de Tad Williams y demás, empezaron a sacar una saga completa gigante de libros de fantasía épica, que también estuvo muy muy padre, yo tengo varios de esos tomos, son unos tomos negros y costaban 99 pesos en su época. Y pues bueno, ahora Planeta, aprovechando el boom que ha habido y ya lo hemos mencionado muchas veces en este podcast de la literatura fantástica en la actualidad, está volviendo a reeditar algunas de las obras cumbres tanto de
0: Dragonland como de Reinos Pues ahí tienen un poquito más de datos sobre por qué nuestro querido amigo se apoda Drist. Exacto, ahí va por
1: ahí. Pero bueno, el tema del podcast del día de hoy no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. <risa> nada, nada, nada que ver con... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Cachuchas?
0: Hoy vamos a platicar de un autor este, ya muy controversial, no sé si controversial, más bien muy grande autor, aunque un poco desconocido, por lo menos para nosotros este, mexicanos, que se llama Patrick Mondiano. Mondiano.
1: Mondaniu. Si escucharon el, el capítulo de la semana pasada donde el Cachuchas hizo la reseña de la novela, ya sabrá que estamos hablando de... Patrick Mondaniu. Y de particularmente hoy vamos a hablar de una de sus novelas que ni siquiera sé si sea de las más famosas. Creo que no,
0: ah ¿eh? Joyita. Joyita se llama la novela. No, no creo que sea eh, precisamente la mejor obra del autor, pero eh, sí creo que es una gran obra de todas maneras. Sobre todo una gran obra representativa de lo que es la literatura francesa. Y ahorita vamos a entrar a, a detalles de por qué. Digamos
1: que es una novela francesa hecha y derecha totalmente. Como debe de ser construida una novela francesa. Exacto. Pero antes, ¿qué te parece si te platico algunos datos de Patrick Modiano que nos dio ChatGPT? Ah, porque hoy no vino Medievalina, Hoy que no normalmente medievalina. nos ayuda
0: con los datos.
1: Y entonces, en vez de Medievalina, decidimos contratar al capítulo de hoy a ChatGPT. <risa> para, para empezar, Modiano nació en Francia. Uh -huh. Ya. Esto ya lo ¿Es llamamos básico. 1945, justamente mm. en las al finales de la Segunda Guerra Mundial. Y era padre judío, madre belga, y fíjense, o sea, una de las características que creo que es demasiado común o arquetípica de los escritores, por lo menos de los de esas épocas, antes de los 2000, este, abandona la escuela, se dedica a viajar y a los 22 años empieza a escribir literatura. Que creo que era como un patrón, ¿no te parece? O sea, un escritor de antes era el que abandonó, o era abogado. O abandonaba la escuela, se dedicaba a viajar y a partir de ahí escribía. Sí. Este, pues este cuate es uno de esos ejemplos de escritores Como todo escritor francés, ganó el premio Goncourt. <ríe> Digo, no... Como todo escritor francés que se respete. Fíjate claro que se respete. Creo que, todos los... Creo que si eres francés y escribes un libro, ya automáticamente tendrás el premio Goncourt. Porque siempre que hablamos de un escritor francés...
0: Sí, ha ganado el Goncourt. Ha
1: ganado el Goncourt. O una de dos, o todos lo ganan, o los que se hacen famosos bueno, fuera de Francia.
0: Exactamente, a eso iba, que ya lleguen hasta México. Fuera
1: chiste, esa es la realidad, ¿no? ¿no? Sí, exacto, fuera del chiste, la realidad es que los que llegan a México son los que tienen un cierto nivel y que generalmente son los que ganan este premio. Pero no solo ganó el Goncourt, y esto sí es una cosa que no con, que no Concuerda con todos los escritores franceses. También ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2014. Y aquí cito a ChatGPT <ríe> Por el arte de la memoria con la que ha evocado los destinos humanos más inapresables y descubiertos el mundo de la ocupación nazi. O sea, en pocas palabras, este, le dieron el Premio Nobel de Literatura porque en sus novelas reflejaba toda la tragedia que se vivió con los judíos. Dentro de la invasión nazi alemana en Francia. Entonces, por ahí va el la... asunto. Bueno, también, este no sé si sabías, pero es escritor de guiones de cine. Publicó, eh, bueno, escribió el guión de la película francesa La Combe Lucien. ¿La has leído? No, ni la he leído ni la he visto. Y yo tampoco. Y desde el 2007 es miembro de la Academia Francesa de la Ley. Ese ese Y bueno, tiene más de 30 novelas. Y una de las características que tiene él, y que creo que no solo él, sino es una cosa común en varios de los escritores franceses, es que es demasiado reservado y generalmente no suele dar tantas entrevistas. A diferencia de, bueno, salvo algunas salvedades, como por ejemplo este señor, El que, chile, es, como Gelbeck, no que pues vive de eso, ¿no?
0: De no dar entrevistas. Ajá,
1: exacto. ¿no? <risa> Entonces, creo que los escritores franceses como que tienden mucho a ese... A ese estereotipo del escritor que intenta ser rebelde, salirse de la norma, no ir con el sistema, no dar entrevistas y demás. Y pues bueno, eso es más o menos lo que tiene, esa es la, más o menos la biografía de Modiano. Pero bueno, la novela que decidimos platicar el día de hoy es Joyita. Y Cachuchas, ya había hablado la semana pasada en el, en el episodio que si tuve la oportunidad de verlo, que bueno, y si no, veanlo por ahí, se lo vamos a dejar en la en la descripción, este nos nos explica más o menos de qué trata Joyita. Y es una novela, lo, lo digo yo para que sea un, como una versión diferente a la que pudieron ver los cientos si el sí. pasado, es una novela que básicamente trata de, de una mujer que está buscándole quizá un sentido a la vida, y que ese sentido lo intenta encontrar en, en creer ella que ve a su madre, en una después de muchos años de no verla, en una estación del... Era metro,
0: ¿no? Sí,
1: en una estación del metro parisina Era una estación del metro en París, y que se dedica a pues a seguirle la pista a esta señora, porque, pues bueno, este joyita, de hecho el, el nombre de, del personaje no era ese, sino era un, el nombre que le pone su madre de niña cuando intentaba hacerla famosa en el mundo de la, del cine, del cine, de la actuación, ¿no? Y por eso ella, como que tiene muy marcado eso, entiendo que la madre los abandona, la abandona por lo menos a ella y no vuelve a saber de ella nunca, ¿no? Como que se va, ya no vuelve a saber de ella, pues a ella le queda siempre la espinita de dónde estará su madre, porque
0: se supone que la madre muere, ¿no? Y este... Creo que es una es versión como de su vida... Eh, ella se entera de que su madre murió en Marruecos pero y ella no está muy segura nunca cree en eso y entonces cuando encuentra una mujer que
1: pudiera ser su madre en el metro de, de París pues decide seguirla decide indagar qué fue de ella para ver si efectivamente era su madre o no en ese contexto este también sí. tiene otras relaciones con otros personajes por ejemplo hay un hombre que conoció una librería en la noche no sé si te acuerdas este también con una niña particularmente donde Joyita trabajaba como
0: esa parte es muy importante este es muy importante de parte, en el sentido de la literatura de Patrick Mondanigo porque ahí eh, nos revela eh, de forma digamos en lo que es la forma eh, narrativa de, de contar una historia eh, nos revela una historia dentro de la historia esto es muy interesante es decir la personaje principal que se llama Tere, o Teresa, o como se llame, o se pronuncia en francés que es apodada Joyita, vive una infancia muy este, sufrible, que ve representada en la vida de esta niña a la que ella tiene que cuidar. Sea esto muy subjetivo o no, me explico. No sé si les ha pasado a ustedes eh, que ustedes vivieron algún tipo de trauma, entre comillas. No todos los traumas tienen que ser dramáticos ni exagerados de su infancia y que después ven ya mayores a un niño que está sufriendo más o menos lo mismo que ustedes sufrieron. Exacto. Entonces, esto es una como historia
1: intentas... se ve reflejado. Salvarlo, ¿no? O sea, te reflejas en esa persona e intentas que su vida sea un poquito mejor. Que a veces es lo que pasa con los hijos. ¿no? O sea, Exactamente. Es el clásico ejemplo de, no, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no...
0: Exactamente. Nada más que aquí como no es su hija, directamente esta niña... Pues ella no hace nada, ¿no? Digamos que lo más que hace es crearle la ilusión de que algún día va a tener un perrito, una mascota, a pesar de que sus padres biológicos están en contra de tener una mascota o un perrito, ¿no? Pero fíjate, es algo muy sencillo, ¿no? Tener un perrito, no tener un perrito, pareciera cualquier tontería, pero para un niño lo es todo. Y creo que por ahí va esta sensibilidad que tiene Patrick. A mí me gusta mucho este libro. Porque creo que la sensibilidad del autor es magnánima, es decir, poder ver, verter tantos sentimientos en una imagen tan sencilla como tener o no un perrito, y lo que me digan como niño de tener o no un perrito, mis padres, y una desconocida que es como una especie de niñera, es muchísimo. Sí, claro. No tiene que inventarse la gran historia, ¿no? O sea, en detalles tan mínimos hay muchísimo escondido de trasfondo, ¿no? que creo que es lo que hace muy bueno a este libro de Joyita. Incluso el nombre, ¿no? Joyita, o sea, Joyita, porque el, el, la madre tiene una esperanza frustrada. La madre intentó ser bailarina, ser este, actriz, estar en, eh, en boga en el medio de lo que es el espectáculo, no lo logra, Intentando. y a su hija, exactamente, lo intenta traspasar con el nombre de Joyita. ¿Y cuántas historias así no hay, no? Como la de Melissa no sé qué, la de... <ríe> Exacto.
1: <ríe> no digo, mencionaba eso, no pero... Ah, sí. Tras cámara y ahorita la vuelvo a mencionar porque justamente es una historia parecida, ¿no? O sea, es una historia de una niña que la mamá literalmente la obliga a hacer un personaje famoso en la televisión. Esta niña si sí lo logra a través de ese programa de televisión, pero todo lo que conllevó el hecho de que se hiciera famosa, ella no se la pasó nada bien. Y lo comento porque acaba de sacar una novela o un libro autobiográfico donde justamente narra todo lo mal que se la pasaba cuando uno, pare... o sea, uno veía la serie y decía, pues ella es una actriz famosa.
0: Quiero tener esa vida.
1: ah quiero tener esa vida. Cuando en realidad la actriz en realidad estaba, pues creo que jodidísima mentalmente, a pesar de que ganaba dinero, a pesar de que tenía fama y demás, porque creo que no era lo que ella... No digo, no he oído la, la biografía ni nada, ¿no? Pero al parecer no era lo que ella
0: el actor de mi pueblo angelito, ¿no? que no sé, Macaula, Colkin, no sé qué,
1: que ahorita está, digo bueno, no sé cómo esté hoy en día, pero pues llegó a estar por los suelos también.
0: Exactamente, todas estas este familias de adultos que por una frustración y por una ambición este pues capitalista de ellos o ambición, dejémoslo en ambición, quieren transmitir que su hijo este sea lo que ellos no pudieron ser, ¿no?
1: sí. Que, bueno, en, en la novela de Joyita... ...pues eso fue un sueño frustrado de la madre... ...porque, pues...
0: La perso ...el personaje principal, Joyita... ...no, nunca fue un personaje famoso. Exactamente. Pero como buen escritor francés... ...como buena novela francesa... ...no todo acaba ahí... ...sino que tienen que llevarlo a los extremos... ...de la melancolía, la nostalgia, el drama... ...lo más, este, miserable, ¿no? Como Víctor Hugo cuando escribió Los Miserables... ...así, ¿no? Tienen que llevarlo hasta ese extremo. Y entonces estamos escuchando realmente la historia de una mujer eh, suicida. Que ya no les voy a contar mucho, se los voy a dejar ahí porque si no les arruinaría la novela. Digamos que es una
1: versión de una crónica de una muerte anunciada. Semi-anunciada, ¿no? Semi-anunciada, pero eh, versión francesa. La eh, crónica de una muerte predestinada. Predestinada, exacto, ¿no? De una mujer que además en la, en la narración podemos conocer pues todos los, los problemas psicológicos a los que se enfrentaba todas las... todas esas este, peleas que tenía con ella misma realmente, ¿no? Porque creo que todos los problemas que se plantean ahí, a pesar de que tenían consecuencias externas, eran internas. Tal cual. Sí, totalmente. Era, totalmente. Era una mujer que... pues que estaba frustrada, que tenía ciertos rencores, que tenía necesidad de encontrar algo a lo cual aferrarse a la vida, y cuando se da cuenta de que ese algo no era algo no era lo que realmente pensaba que era, pues termina pues llegando a, a la conclusión que llega, ¿no? Como veo en francés.
0: Claro. Y también habla muchísimo de lo que es el abandono emocional, el abandono físico, este familias disfuncionales, este un miedo a enfrentarse a la vida después de haber sido abandonado, ¿no? Y de haber sido la promesa de alguien que no funcionó, no por tu propia voluntad, pues tú, tú eres un niño, ¿no? Pero pues como no funcionaste como, digamos, este osito de circo, exacto. pues eh, se te abandona y, y claro que debes de tener
1: muchísimos tramas, ¿no? Todas las consecuencias que llegan de ese abandono. Eso, uh -huh. es, eso es lo interesante de la novela. Es una, es una novela demasiado emocional que cualquiera se puede sentir identificado con ciertos elementos de la, de la historia incluso, ¿no? O sea, es alguien que está buscando salvarse a toda costa y que se da cuenta de que, pues, que no, no hay no hay cómo hacerlo.
0: Exactamente. Ahora, en la en la parte que... Este, como ustedes saben, a mí siempre me gusta este, referenciar que es la parte, digamos, esotérica o de estas cuestiones. También nos habla de lo que este, en el mundo occidental se conoce como la caída del hombre. Es decir, eh, Joyita cae de sus padres, que serían la divinidad, se aleja muchísimo hasta que era en un mundo de oscuridad, que es el mundo terreno y el mundo mundano, valga la redundancia, y a, la, a través de un suicidio ella renace en realidad. Porque es, esta novela se puede ver también como la historia de un renacer, ya que en realidad no muere, a, ella intenta suicidarse pero no muere. Y al final de la novela, este eh, eh, no, no les voy a contar cómo termina ni, ni cómo es, es que esto se referencia, pero se habla también de un renacimiento porque se habla del mar, se habla de peces, se habla, se habla de, de peceras y, y, y estas visiones que tiene un moribundo que... Este, en el mundo esotérico pues se podrían referenciar o se podrían aludir a un renacimiento. Es decir, si bien ella, ella tuvo que haber pasado por todo este proceso de caída, de nostalgia, de oscuridad, para poder ser quien ella es, a sus casi 17 años, no sé, porque es muy joven, no todo le pasa muy joven a esta, a esta muchachita, como en todas las novelas francesas, no hay, no hay niños que no sufran. En las novelas franceses, ¿no?
1: Sí, exacto, que además también es el, el arquetipo, en el podcast pasado hablábamos del arquetipo del viaje del héroe, que es el es más o menos lo mismo, es el viaje al inframundo, ¿no? Que no es que ya Campbell, tienes que llegar a viajar al infierno literalmente para poder... De ahí eh, renacer o resurgir. Salir renovado y entonces sí tener como una idea clara de qué es lo que quieres hacer y convertirte en un maestro, ¿no? Que es lo que más...
0: Me... Exactamente. Dentro de la teoría. Exactamente. Y traduciendo maestro por simplemente ser quien tú eres. Exacto, ¿no? O sea, más bien convertirte en héroe. O sea, que es aceptar lo que
1: eres, saber qué quieres hacer y tener un objetivo en una en una vida, ¿no? Que a fin de cuentas esa es como
0: la idea principal de de convertirte en héroe. Exacto. Ahora en términos de forma, la novela tiene 100 páginas, o sea, que se lee rapidísimo. Es una novela, este, no, es una novela corta. Bastante. ¿O un cuento largo? Como buena novela francesa también.
1: Yo también, también las francesas actúan Novelet. una Una exacto De hecho, creo que el término pues justamente viene de, de ahí, de la Francia. La novela mm -hmm. Es una novela corta, poderosa en en, simbol, en símbolos, en simbología, que te deja un mensaje bien definido y que también te hace reflexionar. Y creo que eso es una cosa no tan fácil de lograr en novelas tan cortas, pero que los franceses y en especial Patrick Modiano en esta novela saben hacer muy bien. Y que para
0: nosotros como este eh, latinos, lo tengo que decir, también es muy aburrida.
1: Sí, exacto. La verdad es que, sí, no, o sea, no es una novela que recomendaríamos leer si eres un, no, un escritor novel o si eres lector. un... Perdón, si eres un lector novel o si eres un lector...
0: Desesperado.
1: Desesperado. O si, en fin, o sea, para poder leer la novela de joyitas sí necesitas tener una cierta
0: tolerancia a la tolerancia.
1: No me gustaría decir experiencia lectora porque pues, realmente... No, no, no es la experiencia, no es la experiencia lectora. lectora? ¿no? O sea, Pero sí tienes que tener un, un cierto, una cierta tolerancia a leer ese tipo de novelas que tienen un mensaje profundo, pero que no siempre están escritas de una manera tan simple de leer
0: didáctica este, o rápida, este, digerible, ¿no? Digerible, didáctica. Son 100 páginas que parecen 200. O sea, sea como sea, es corta, ¿no? Son 100 páginas que parecen 200, tampoco están todas 200, pero no se leen como 100 páginas. No, no, no. Sí. Hay novelas de 500 páginas que se leen como si fueran 200. Exacto. Esta es una novela de 100 páginas que se leen como si fueran 200.
1: Exactamente.
0: Es una que es, es lenta. No, no, para nada. Es lenta, este... Fíjate que me recordó mucho también, por ejemplo, a Marcel Proust. Ok, sí,
1: bueno, no, la diferencia es que Marcel Proust sí escribía escribía No, bueno, le escribió 3.500 páginas. De 3.000 páginas, ¿no? Y, y eran como si fueran 10.000, o sea, imagínense. <risa>
0: Exacto. 3.000 páginas que se leían como 10.000. Exactamente. Pero me recuerda muchísimo a Marcel Proust en el sentido este, de la lentitud de la narración, que todavía Marcel Proust es todavía más lento, ¿eh? muchísimo más lento. O sea, te aventas 150 páginas cuando... El personaje principal simplemente está desde, este, eh, ¿cómo diríamos aquí? Cuando pues, estás somnoliento. Bueno, en la vigilia. En la vigilia. En, cuando estás pasando del del sueño a la vigilia, ¿no? Cuando estás este, despabilándote, ¿no? Si, 150 páginas de pura despabilación. <risa> Exacto. Que eso ya lo había hecho Sor
1: Juana antes. ¿Ah, sí? ¿Sí sabía? No, no, no. O sea, tiene un poema enorme que trata justamente de, de la vigilia. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el poema de Sor Juana, pero bueno. Sor Juana tiene un poema que justamente es un poema muy largo también, donde justamente trata de ese sentimiento de la vigilia. Y si les interesa el tema de, de la vigilia, porque el tema de la vigilia es bien interesante. Este, Ese momento en el que te estás despertando y estás empezando como que a no saber si estás en el mundo físico o no físico. En real o no real. Ah, sí. te genera una serie de emociones, de pensamientos interesantísimos. Y Hay una filósofa española que se llamaba María Zambrano, que tiene un libro que se llama Los sueños y el tiempo, donde justamente analiza el, desde la filosofía, el tema de la vigilia, que es bastante interesante también.
0: Exacto. Este, esta novela de Joyita no habla de la vigilia, pero este me refería a que se siente así como una especie de sueño. O sea, ubica a, a pesar de que la novela se escribió en el 2017, no deja de referenciar, al menos a mí, en esencia, a una Francia de 1930 que es exactamente la edad que tenía este la madre de Joyita. Bueno, sí. perdón, el, el la época en la que la madre de Joyita este, vive su vida donde ajá. tiene a su hija, la abandona, etcétera, ¿no? Joyita debe estar viviendo más o menos, este si no me equivoco, estará ambientada en que en 1950, yo creo. No sea mucho más, porque si te das cuenta, hay un personaje que todavía escucha la radio.
1: ajá No me fijé bien en los indicios, porque seguramente sí los hay dentro de la novela, que te digan más o menos como en qué época están o pero sea, definitivamente duda, no hay internet. No hablan de los celulares. No hay celulares. De hecho, me parece que en algún momento se mete a una cabina telefónica exacto. por teléfono. O sea, que sí debe de ser una época, por lo menos... 50, se traería, no, yo, yo pensaría o sea, que 80, 50, ventas por ahí. Sí, exacto. Todavía la gente iba a las librerías, como que la gente tomó
0: en metro. Era, era esa época sesentera, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir cincuentas, pero lo dejo en duda, ¿no? Sí, puede ser que no sean cincuentas. Había interfones en los bueno, todavía había interfones en los edificios, ¿no? Este, algo que me llamó mucho la atención es que en el edific, en los edificios que narran, estaban los apellidos de las personas que viven ahí. Que eso pasaba todavía, creo que a mí también, también nos tocó a nosotros. Pero o sea, fíjate, yo lo pienso así y digo, ¿quién, quién dejaría este su apellido y todo en un interfón, porque además ellos vivían este, en hospedajes muy económicos, es decir, donde la gente, la rotación, digamos, ah, era mucha, era, era mucha. ¿No? Este. Como para atreverte a dejar ahí tu nombre y todo y que alguien te lo pidiera. Eso, al menos en México, no se hace.
1: No, pero yo sí me acuerdo hace muchos años, como en los noventas a principios, que de repente ibas a interfones y sí veías. Sí, el
0: Camila tal ya no, no
1: sé. Se... Sí, o sea, era algo común. Ahorita ya no existe eso.
0: Después... Pero se nota que la novela no era algo que estaba terminando. Estuvo no, 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 normal. Era normal. O sea, qué buenos recuerdos esos. Ahorita ya vas a un edificio y. Cuando tocabas el timbre y
1: te echabas a correr porque no había videocámaras ni, ni nada les, de eso. Les ponías una co un cohete despertado a, a los timbres y te echabas a correr también, ¿no?
0: Exactamente.
1: Exacto, pero pues sí, les decimos, esta es una novela que sí recomendamos, no a cualquier lector, pero es una novela que se puede leer en un par de días, un día también, si eres un lector asiduo, te va a dejar reflexionando, pensando y creo que te la puedes pasar muy bien. Lo que estoy seguro es que un francés la va a disfrutar más. Eso. Porque los franceses tienen esa, esa calma. Al menos eso es lo que nos venden.
0: Pues no es que nos ven. Por lo menos sí tengan calma para leer. Sí. Pero para escribir sí que la tienen, ¿no?
1: De que es, nos venden esa, esa idea de que el francés se va un, a un barcito. A un café. De... Y ahí estás leyendo mientras ves el río Sena o ves la Torre Eiffel. Cosa que aquí en México no pasa, ¿no? O sea, aquí en México sí si la vida es rápida, me imagino que es mucho más rápida que allá, digo, estoy hablando desde la percepción, pero por lo menos lo que nos venden, pues sí es así es una novela muy francesa para gente muy focalizada en ese tipo de, de, de vida, ¿no? de
0: movimiento exacto, y este sí, yo creo que sí es buena la novela muy buena, sí se los recomendaría eh, muchísimo solo tengan paciencia, tengan paciencia, se va lento, pero es para personas eh, muy sutiles. Yo creo que es una novela, digo, sin, sin, sin que me tomen a mal, muy femenina en ese sentido, ¿no? En el, en el de, de esa sensibilidad que, que, desgraciadamente, por la cultura en la que vivimos, no todos los varones tenemos. Y dices que la escribió en el 17, ¿verdad? En el 17, no es no hace mucho en realidad. Fue después de haber ganado seis años, ¿no? ¿Cuánto el de
1: literatura? Sí, lo ganó en el 14. En ¿El 14? Y dice, todavía siguió escribiendo novelas y esta es una de ellas. Que se me hace raro, porque es una novela del 2017, pero parece que fuera escrita en los 60.
0: Te digo que si me dicen que la escribió, este eh, ¿cómo se llama? De los Miserables, Víctor Hugo, te lo
1: creo. Sí, porque no solo es porque esté situada en esas épocas, sino porque tiene todo el estilo narrativo de esas épocas. Exacto,
0: si me dijeras que es una novela inédita de Proust, te lo creo.
1: Exacto, que también eso es, es interesante y es bueno, ¿no? O sea, hay escritores que todavía se atreven a escribir ese tipo de literatura que hoy en día no vende tanto es ir contracorriente exacto, es ir como un poquito contracorriente es revelarse a lo que está vendiendo hoy en día y todavía sigue funcionando por lo menos en algunas esferas de, 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 o sea, de algunas personalidades algunos países de algunas esferas la prueba está que pues aquí andamos leyendo ese tipo de novelas exactamente pues bueno, creo que eso es todo lo que teníamos que decir por el día de hoy perfecto, hoy fue corto hoy fue corto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundolupular en Facebook Twitter e Instagram y mundo-lupular Guión Bajo en TikTok que les vaya bien nos vemos en el próximo video nos vemos colectivo inconsciente